0: I mormors familie, der læste vi altid, alle børnebørnene læste før de sov. Først fik man en godnat-historie, og så havde man en bog, man lige havde lyst til at læse lidt i, før man skulle sove. Så jeg har været læsehest lige så tidligt, jeg kunne.
1: Du lytter til min diggens. En podcast -serie på seks afsnit, produceret i samarbejde mellem Biblioteket for Expert og Diggins-selskabet. I hvert afsnit kan du høre et af Diggins-selskabets medlemmer fortælle om en særlig oplevelse, de har haft med Dickens, eller et særligt tema i hans forfatterskab, de finder spændende. I denne episode kan du høre skuespiller Biggitte Brun fortælle om, hvilken betydning Diggins har haft i hendes liv. En historie, der både byder på højtlæsning fra mormor, muligheden for selv at spille med i musicalen Oliver, samt en sjov anekdote om dengang Hose Andersen besøgte Dickens i London.
0: Ja, jeg vil jo gerne dele, hvorfor jeg er øh, så stor Dickens-læser øh, og har været det hele mit liv. Jeg var ikke ret gammel, jeg var måske en 8-9 år, der begyndte min mormor, min elskede mormor. Vi læste altid højt hos mormor. Og så læste hun Dickens op for mig. Og, og det, alle figurerne hos Dickens, jeg tror nok hun startede med David Copperfield, de fremstår jo fuldstændig som om de stod på scenen. De er beskrevet så nøjagtigt, så man kan ikke undgå at se dem for sig. Så jeg er vokset op med allerede fra 8-9-10 års alderen med at høre. David Copperfield og Dickens skriver jo i små, korte kapitler, så de er ideelle som aften gå natlæsning inden man skal sove. Men højtlæsning var for mig og for mormors børnebørn, noget af det bedste for mormor var en vanvittig god oplæser. Hun, hun spillede det rigtigt, og hun, vi sad tæt på hende og så på billeder, og i de gamle dækkenes bøger, der var der jo de mest vidunderlige illustrationer. Jeg vil sige, at jeg på nogle områder havde en meget beskyttet barndom. Så Direkte. Jeg har ikke været den lille pige med svolgstikkerne, som, som sad og frøs juleaften og frøs ihjel. Jeg, jeg, jeg havde, hvad jeg havde brug for. Så privilegeret har jeg været i mit liv. Så har der været nogle andre områder, hvor mit liv ikke har været nemt som lille og senere. Men, men jeg vil sige, at et barn forstår jo generelt, fuldstændig umiddelbart uretfærdighed. Uretfærdighed taler til et barn det er, sådan, det er ikke i orden det der, fordi et barn vil gerne have at alting er ordentligt og at der er plads til os alle sammen. Så derfor når når nogle af Dickens figurerne øh, snød og bedroger var onde, så opfattede man straks at der var skurken.
1: Hvis det er en i uh, beg your pardon, sir. Oliver Twist has asked for more. For more? Pose yourself, Mr. Bumble, and answer me distinctly. Do I understand that he asked for more after he has eaten his supper? He did, sir. That boy will be hanged.
0: Man vidste lige præcis, fordi Dickens har i hver sin bog, han har så mange figurer, og man ser dem for sig alle sammen. Så man vidste lige præcis også som barn, han er den onde, hun er den gode, og, og, og på den måde kunne man også hæppe og være spændt fra kapitel til kapitel. Hvad finder de på? Og nogle gange viser det sig, at en figur hos Dickens virker som om, de er onde, og så viser det sig, at de er nu ikke så onde alligevel. De er faktisk ret fine. Dickens skriver jo meget øh, kritisk over sociale Forhold, fattigdom, lidelse, frygtelig behandling, og der er ingen tvivl om, at i hans årgange, der har der været i London og i Europa, der har været en fattigdom uden grænser simpelthen, og børn har været brugt til øh, gratis eller billig arbejdskraft, og jeg selv i Oliver Twist, hvor de har en bedemand, hvor en lille dreng, som dårlig nok får mad, han skal gå i, i sort hat foran øh, øh, kisten, når der er død, når der er en dreng, et barn, der er død i, i kiste. Øh, altså, det, det, børn bliver udnyttet på det groveste. Og jeg vil sige, at som barn, der opfattede jeg mest, hvor frygteligt det var, hvor sørgeligt det var, hvor farligt det var. Men hvis jeg læser Dickens i dag, så ser jeg træk til, hvad der er tilbage af, af social uretfærdighed, af børnemishandling, af børneudnyttelse. Han, han har været en mand med et kolossalt hjerte og en dyb indignation over ja, det, det der med uretfærdighed. Og, og det, synes jeg, jeg op, det opfatter jeg som voksen i dag. Jeg opfattede det knap så meget som, som barn. Der tog jeg historien og den gode og de gode og de onde figurer. Altså skurken, som man havde lyst til at råbe bue af i virkeligheden. Men i dag, der, der læser jeg det med, 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 med de voksne øjne med, hvor har de lidt, hvor har det været koldt og klamt og fattigt, og hvor har børnene været sultne. Jeg voksede op i Amerika, og jeg kan huske, at jeg var igen en 10-11 år, da vi var oppe i Los Angeles og se en opsætning, en af de første opsætninger af musicalen Oliver. Og jeg sparede sammen til gramofonpladen og lærte alle sangene uden ad. Det må jeg have hele livet. Og derfor var det jo vældig sjovt, da jeg var skuespillerelev på Odense Teater i 70'erne, at den Oliver Musical skulle spilles. Og jeg håbede som ung, at der 20-22, jeg kunne vældig godt tænke mig at spille Nancy selvfølgelig, heldt som går i døden for at redde den lille dreng Oliver. Men, men det fik jeg ikke. Det fik en af de lidt ældre skuespillerinder, som var mere erfarne. Men jeg blev sat på en børnerolle. Der er en lille rolle, der hedder Beth, som er veninde med Nancy held inden. Så jeg fik en lille sang at synge sammen med, med drengen, der spillede Oliver. Og det fik vi meget ud af. Og det var dejligt, fordi musicalen har nogle skønne melodier.
1: I do anything for you, dear. Anything for you everything to me. I know
0: that I'd go anywhere for your, smile, anywhere. For your smile, everywhere I see. Så jeg har været lidt inde i Dickens' øh, verden, selvom jeg aldrig nogensinde opgav indtil nu, hvor jeg er blevet for gammel, tanken om, at jeg stadigvæk gerne ville have spillet Nancy. I feel inside the
1: i have to hide the hell. I've got my pride as long as he needs me.
0: Jeg kan fortælle, at der er, når vi nu befinder os i Danmark, er der en kobling fra Dickens til vores H.C. Andersen. Fordi H.C. Andersen, som vi jo ved, elskede at rejse ud i verden, fordi blandt andet blev han ikke så vanvittigt godt behandlet herhjemme, så han fik luft, når han var uden for Danmark. Han skrev i begejstring til, til Dickens i London. Det vil sige, at han fik nok nogle andre til at skrive for ham, for han kunne ikke sprog sådan som sådan, og han kunne i hvert fald ikke engelsk. Men Dickens fik disse, disse breve på engelsk og, og troede, at denne forfatter, som han jo anerkendte som værende en betydningsfuld forfatter, at han, øh, at han kunne engelsk, og de skrev lidt frem og tilbage, og til sidst så inviterede det Dickens H.C. Andersen til at komme og besøge ham, hvis han kom til London, og det skulle H.C. Andersen ikke høre to gange. Han tog straks til London og ringede på og flyttede ind hos Dickens. Og så var det det frygtelige, ikke alene, at han blev og blev og blev. Han var ikke til at smide ud. Og samtidig så skrev hele familien dagbogsnotater om, især børnene, at det var forfærdeligt for far, for det viser sig, at han kunne slet ikke kunne tale noget som helst sprog. Og børnene siger, at det lyder ikke som om det er tysk, vi tror ikke engang, han kan tale dansk, og engelsk er det i hvert fald ikke. Så hvis I forestiller jer, at Dickens der med sine mange børn og sin kone har denne mærkelige mand boende, som bliver i ugevis, og som faktisk ikke kan udtrykke sig. De er jo ved at blive sindssyge af ham simpelthen. De, og han, ble, han, han sagde ikke, nu har jeg været her, og tusind tak, jeg rejser igen. Og da han endelig rejste efter rigtig mange uger, så skrev Dickens på, på dørkarmen i dette værelse, boede H.C. Andersen i seks eller otte uger, og, og det var en endeløs tid, og han må aldrig komme tilbage. Og Mrs. Dickens udtalte, hvis den mand nogensinde viser sig igen, så vil jeg skilles.
1: Du har lyttet til Min Dickens, en podcast-serie på seks afsnit, produceret i samarbejde mellem Biblioteket for Expert og dickens Hvis du har fået lyst til at gå på opdagelse i Charles Dickens forfatterskab, så har vi selvfølgelig et stort udvalg af hans bøger til rådighed her på biblioteket. Mit navn er Andreas Løv Jensen. Tak fordi du lyttede med og på genhør.